0: Un Compensar Estéreo, Ucompensar Estéreo. El podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Volvemos nuevamente en este contacto que estamos empezando a tener en Un Compensar con todos los artistas con esas nuevas bandas, con quienes llegan a el corazón de los jóvenes y con quienes llegan con nuevas propuestas. Y en esta etapa, que es de reinvención, en esta etapa, que es de nuevas alternativas Fabián y que hemos podido conocer a grandes personajes que nos empiezan a acompañar en nuestra emisora.
1: Así es, Andrés, estamos en un nuevo espacio en la Fundación Universitaria Compensar, en la emisora de la Fundación Universitaria Compensar, intentando impulsar, intentando recoger todas estas nuevas voces que nos trae este momento de pandemia, estos momentos en los que estamos y donde venimos recapitulando estas voces y hoy con unos invitados increíbles.
0: Bueno, y esos invitados empecemos a dar pistas. Esto es bueno dando pistas, a como ver. para que la gente se vaya ambientando así como la música que empieza a escuchar de fondo y le empieza a dar como esa característica a quien tenemos hoy en la emisora.
1: Bueno, ahí tenemos una banda, a ver qué pistas le doy. Tiene que ver como, como con cierta región, tal vez, o con, con un, es un lugar en especial del centro de país. que es, es un lugar muy tonico. cercano
0: a Bogotá, ¿Sí? como quien va cogiendo por los lados de Melgar
1: y Exacto, esas por esa zona sí 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 otra otra pista que le puedo dar ahí como medio rara a ver si la
0: cogemos cuando sí. el, cuando el agua suena es porque para el salto va estamos por Tequendama por ahí por ahí por ahí va bueno ahí es lo que están escuchando ustedes aquí está Tequendama acompañándonos hoy y está J García qué tal J? bienvenido a compensar y bienvenido a esta onda digital que tenemos para
2: ustedes en el día de hoy hola señores ¿Cómo están? Saludos para todos.
0: Bueno, Jota, cuéntenos un poco, Tekendama. ¿qué podemos decirle a, a los oyentes como para que empiecen a identificar a Tekendama?
2: Bueno, Tekendama es una banda bogotana, somos cuatro músicos que ya hemos participado en algunos proyectos eh, que de pronto algunos recuerdan. Ultrágeno, Amos Pineros cantante de Ultrágeno, eh, Alejo eh, Duque, fue baterista de Altaxión Pelados, fue, ha sido baterista de la Burning Caravan, de Bajo tierra y muchas otras bandas. Camilo Zúñiga, que tenía su proyecto sideral, y yo, yo soy Jota García, y uno recordarán de pronto a los Ciegos Sordomudos, también de Bogotá, así que pues llevamos ya un rato haciendo música.
0: Ahí vemos que hay varias alternativas, que hay varios proyectos, y de un momento a otro empieza como unir intereses se van encontrando y cómo llegan ustedes a esta propuesta musical.
2: Pues realmente fue más o menos, o sea, eh, no, no fue pensado fue algo que fue sucediendo. Eh, hemos estado viviendo fuera del país y cuando regresó ya hace como unos cuatro o cinco años eh, yo le, le dije que, que que hiciéramos una canción que yo le podía producir una canción nueva pues como para que él retomara su carrera musical acá y empezamos a trabajar juntos y rápidamente nos dimos cuenta que que la cosa pues como que fluía chévere y ahí entonces invitamos a Alejo y después encontramos a, a Camilo y ahí fue Armando como sin querer queriendo la cosa.
1: Bueno y en este recorrido que ustedes han tenido de las bandas, grandísimas bandas que, que han, de las cuales han sido originarios, digámoslo así ¿Qué es lo que les ha aportado cada una de ellas? Porque siento que tenemos un, un margen muy grande, o sea, tenemos como un, un panorama muy grande de géneros y de diferentes vertientes de la música cada uno como que qué le puede agregar bueno, pues así
2: como usted lo dice eh, supongo que ya la experiencia y las millas de haber estado tocando, girando, grabando eh, diferentes cosas, eso ha hecho que cada uno de nosotros ya tenga como el, el suficiente bagaje para tener claro qué queremos hacer ahora y, y qué es sobre todo lo que, nos, lo que nos hace felices, lo que nos gusta. Entonces se podría decir que pues eh, el hecho de haber tocado con estas otras bandas trae experiencia eh, también en algunos eh, casos, lo que viene de las otras bandas es justamente lo que de pronto ya no queremos repetir, sino simplemente queremos encontrar nuevas cosas eh, nuevos caminos, así que um, yo creo que lo que se resume en lo que, podemos, en lo que se puede resumir todo es definitivamente en sí, la experiencia uh, ¿cómo comenzar este de hoy, mi sol. Doy vueltas en el patio sobre las
0: mondrinas que son como las flores con espinas. Bueno, y esa experiencia, ese saber que hay algo que no nos gusta, que hay otras cosas que se dieron, que se dieron bien, que hay que seguir explorando, que esos caminos que nos traen nuevas alternativas, también se junta con, una, con un entorno y con una época que es bien difícil y que nos llama a reinventarnos como es la que estamos atravesando en el país y en el mundo. Esa coyuntura y ese nuevo entorno, ¿qué reto les plantea a ustedes como artistas y como agrupación?
2: Bueno, digamos que lo primero que se me viene a la mente es el trabajo adicional, es algo que ya a veces uno hace normalmente con los compañeros de banda o de música y es pues como cada quien trabajar desde su casa desde, desde su estudio desde el estudio pues, que cada uno tiene en casa y enviarle al otro como eh, unas pistas o unas ideas y el otro graba y le devuelve y empezar así a armar canciones y a armar música y componer eh, sin necesariamente estar todos en el mismo cuarto eh, eso es algo que ya se venía haciendo pero ahora pues claramente se, se reforzó esa idea, no solamente pues de trabajar en la casa, estar en la casa, pagar las cuentas, sino pues también de componer. Y, y resulta, resulta positivo, el, el ejercicio es, es, es bueno, es un buen ejercicio. Por otro lado, también digamos que ya a nivel compositivo y a nivel de ideas, la cuarentena y el hecho de no poder salir y, y, y sentir esta, como esta asfixia de uno, de uno tener que acostumbrarse a, a, a estar encerrado, también implica que uno tenga diferentes anhelos y también que se dé cuenta de, de que las cosas que, que uno tiene no las puede dar por sentado y que, y que hay que estar, digamos, como feliz de, de tener lo que se tiene. Entonces, las canciones adquieren como también una nueva profundidad y yo creo que eso se refleja en el nuevo material que tenemos. Yo creo que eso nos pasa a nosotros y seguramente le pasa a todas las personas, ¿no? a, a los demás artistas y a la gente. Yo creo que la gente también se da cuenta de, de tiene que valorar mucho más lo que, lo que tiene y, y seguramente despojarse de tantas cosas que, que seguramente no, no hacían tanta falta y que uno se va liberando de algunas cosas es algo positivo que también trae digamos, la cuarentena. A
1: ese punto también iba y era el tema de uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde básicamente, y cómo en este momento de transición y de estos cambios que hemos tenido, tal vez ustedes como banda o como artistas independientes que son ustedes, cada uno con su instrumento musical ¿qué es lo que extrañan de, ese, de esa vida anterior, de esa normalidad que pasaba antes?
2: No, pues evidentemente el contacto con el público, los conciertos en vivo, estar tocando es lo que más hace falta, pues porque uno como artista, uno como músico, eh, pues lo que uno quiere es presentar la música ante un público, eso hace muchísima falta, entonces lo demás digamos que componer, escribir. Es algo que es muy chévere y es muy satisfactorio y se sigue haciendo, pero hace mucha falta tocar en vivo y sentir la energía de la gente. Eso, eso, esperamos que eso se recupere pronto.
0: Bueno, pero ahora en esta nueva producción también llegamos con los árboles y cuando nos aproximamos a los árboles nos dicen que es ese fiel retrato animalista de lo vivido y de lo sentido durante el confinamiento. ¿Cómo traducirlo? ¿Cómo llevarlo a la gente?
2: Pues, lo, los árboles, desde nuestro punto de vista, o bueno, desde mi punto de vista en especial, significa, mmm, mira, yo vivo en, en, en un edificio que da hacia la montaña y veo los árboles de esa montaña. Y en ese momento lo estoy viendo. Y para mí, no poder salir, no poder estar con, con la demás gente, no poder compartir, implica todo eso que, que uno se está perdiendo, básicamente la naturaleza, básicamente estar libre estar afuera, los árboles están afuera y de alguna manera son como testigos de lo que ha pasado con la gente desde todos los tiempos, e incluso cuando ya los seres humanos no estemos más, ellos van a estar ahí. Entonces los árboles son como ese ese testigo y ese y de alguna manera pues los reales dueños de este planeta. Entonces de alguna manera creo que eso 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 es lo que significa realmente, como ellos están ahí y estarán ahí siempre.
0: Hasta el sol para salir de aquí o compensar exterior.
1: Bueno, y hablando de esta, de esta canción de los árboles que hace parte del de disco que se llama Gigantes, toda esta producción, estas son 13 canciones, si no estoy mal. ¿Toda esta producción fue hecha bajo pandemia o venían ya realizándola antes? ¿Este, este disco como tal en qué situaciones estuvo creado? Y, y cuéntanos hacer más acerca de, del disco ya como tal.
2: El disco tiene 13 canciones, de las cuales habíamos, teníamos 7 que ya habíamos hecho en el 2019. Una de ellas la lanzamos en el 2020, entonces quedaron estas 6 y que, eran, que, que ya las veníamos trayendo y durante la pandemia hicimos siete más y juntamos el material que no había salido para, para hacer un solo disco pero entonces digamos que ese disco incluye material de dos momentos un momento digamos en la vida pasada del <risa> 2019 y, y, y del 2020 también entonces está como mitad y mitad y eso es chévere porque uno se da cuenta de cómo cambió la manera pues de, de abordar las ideas, las canciones y pues en la vida.
0: Esa antigua normalidad con la nueva normalidad, esa convergencia de, de factores que nos trajo esta pandemia también se ven en el video, porque uno generalmente cuando se aproxima al video espera ver a los artistas, la banda y aquí hay una propuesta audiovisual muy interesante que lo va atrapando a uno y lo va llevando en el desarrollo de la canción y de la
2: propuesta que tienen ustedes. Sí, bueno, claro, tiene todo que ver. Digamos que, para ser honesto, la principal característica de este video líric es que, pues, obviamente, la banda y en general los artistas estamos quietos, no estamos generando ingresos y no tenemos recursos para, para invertir en videos... Que, que así sea hecho con todos los amigos y con todo lo que sea, pues implica un presupuesto. El video líric que realizamos lo hicimos con imágenes de stock de, de librerías a las que estamos eh, como suscritos eh, y escogimos pues todas estas imágenes bonitas para armar este video líric. El video líric lo hizo y lo realizó Bernardo Garcés un editor muy muy pilo y un realizador muy pilo muy bueno y animó pues toda la letra entonces de alguna manera digamos que el no tener los recursos o, o tanto como económicos como pues poder salir a, a rodar y, a, y hacer videos afuera eso nos impulsó a hacer un video líric pero entonces aprovechamos la oportunidad para que no necesariamente eso fuera una limitación, sino pues simplemente una nueva oportunidad para hacer algo di distinto. El video de los árboles, pues sí, para los que lo observen ahora o pues más tarde, tenemos muchas imágenes de árboles de todo tipo de árboles de, todos, pues, de diferentes tipos de climas hay varios que son incluso pues tomas hechas acá en Colombia, eh, aparece el salto del Tequendama y, y eso también después lo, lo combinamos con imágenes de, de células, de flujos sanguíneos, de cosas como orgánicas y se logró hacer como una combinación chévere que va acompañando la letra de la canción y yo creo que uno cuando observa el video como un espectador si sí, sí siente que hay una conexión entre todas estas cosas, ¿no? Eh, y la canción, pues, es como, es como relajante, es una canción que tiene un ritmo, pero igual una canción como tranqui, y el video, de alguna manera, invita a estar también así, en, en una sensación como, como de paz, y, y, y el video, pues, también es como una añoranza de todo lo que uno quisiera hacer, básicamente estar a poder en la calle corriendo entre un bosque, entre el agua, o las montañas, o, ¿no? Y... De eso se trata, pues, quedó bonito <risa> Qué chévere. No, Quedó muy bien, quedó muy bien A mí me gustó, por lo menos lo,
0: lo que He podido observar en, es, en esos eh, Días, gracias eh, Ustedes en esa
1: parte, digamos que tienen también Ya como algo muy marcado, o se dejan ir Como también mucho por la canción Como por esa conexión O ya realmente tienen como una Una, una característica audiovisual Que los identifica a ustedes como banda mm,
2: No, yo creo que en la parte audiovisual Uno como que se deja guiar por digamos por, por las personas que se acercan a uno a, pues a colaborar, ¿no? Directores, productores, realizadores, editores, gente que son como más expertos en la parte de, del video, ¿no? Nosotros realmente somos músicos y, y lo nuestro es hacer música. Eh, nos encanta la parte de la imagen y el audiovisual, pues obviamente es un matrimonio que tiene que estar pues muy, muy bien hecho, pero normalmente nos dejamos guiar por, por los profesionales que nos, que nos acompañan en, en, para hacer los videos, ¿no? los directores y, y gente pues muy pro que, 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 se, nos, que nos, se nos une. Entonces en ese sentido pues siempre estamos abiertos a nuevas ideas y a nuevas propuestas, lógicamente siempre bajo la limitación de los presupuestos, pero, pero pues bueno, eh, siempre hay maneras para ser original y buscar cosas novedosas sin que se Tan, tan costosas. Un compensar este yo,
0: veré ver en el bosque cuando sueñe correr el libre junto a ti. Y en esos cambios que estamos viviendo, en ese trasegar con originalidad, con buscar recursos de uno y de otro lado, ¿cómo es la conexión con el público, con el público joven que es tan difícil, que es un público que está itinerante en pantallas, que está la búsqueda, la cacería de nuevas propuestas? ¿Cómo les va con ello?
2: Pues, yo creería que bien, obviamente la gente que se acerca a uno es gente que está, que le interesa y le gusta. Supongo que habrá gente que no se acerca porque no lo ve ni siquiera, entonces es pues mi idea. Pero pues, obviamente la gente que se acerca es porque le gusta y uno siente que hay una como un feedback chévere y positivo. Y en ese sentido hemos hemos recibido feedback de gente muy muy joven, eh, también de gente ya también de nuestra generación, o sea, joven. Y, y sí, pues hemos recibido un, un feedback muy positivo y ha sido muy muy grato, pues. Recibir buenas como buenos comentarios y, y buena onda, así que pues muy chévere. Igual no falta el que manda ahí un comentario como harto", pues pero eso es normal, uno se expone a eso.
0: Como les digo yo a los estudiantes, que hablen bien, que hablen mal, pero
2: que hablen. El problema es si no hablan, porque no está
0: pasando nada con lo que uno hace y con lo que uno quiere llegarle a la gente de una u otra
2: manera los toca algo algo que pase, sí en general ha estado bien y, y ha sido bien recibido la canción y el video así que estamos muy, muy contentos con eso
0: teniendo
1: en cuenta la experiencia que ustedes han tenido eh, las bandas de las que vienen ¿Cree que es algo, que se maneja algo a favor o en contra de esa experiencia? Lo digo porque tal vez, y pues acá también hemos tenido la experiencia de, de entrevistar artistas nuevos donde están hasta ahora como abriendo los ojos al mundo musical y están teniendo una propuesta como más atrevida. Teniendo en cuenta esto, usted de pronto ve que eh, hay algún pues no miedo pero de pronto como de saber que por este camino no puedo ir porque de pronto al público no le gusta o ustedes ya están como de pronto yo le digo como más allá del bien y del mal donde ustedes dicen bueno ya conocieron mi propuesta atrevida más juvenil y ahora realmente eso es lo que quiero hacer ¿hay alguna limitación con esa como, como con esa trayectoria que ustedes traían o eso es algo a favor para ustedes?
2: Yo creo, que la, yo creo que la experiencia siempre va a ser algo positivo, en, en, en lo positivo pues porque uno sabe qué tipo de cosas funcionan y por dónde se puede ir, eh, también sabe qué tipo de cosas no funcionan tanto eh, o qué caminos es esquivar, pero siempre va a ser atrevido incluso en... en Países como el nuestro eh, ser músico y, y ya no ser un peladito, ¿sabes? Porque en otros países pues hay músicos como, qué sé yo, Mick Jagger que tiene 80 mil años o, o Charlie García o, o tipos así que son unos capos y ya son tipos adultos. Eh, en países como el nuestro es como sigue siendo arriesgado y sigue siendo algo diferente uno ya tener 40 años y seguir siendo músico. Es como que ¡wow! Casi que ni siquiera hay un. Mejor dicho, es el. Claro, el, ese nicho adulto contemporáneo es muy, está muy limitado en, en. Pues en propuestas. Entonces, es como que las personas del común que cumplen cierto número de años pues ya no pueden oír música, ya no pueden ir a un, un concierto, un recital, porque entonces los papeladitos. Y eso a mí me parece que, que no tiene ningún sentido. Entonces, para nosotros, seguir siendo músicos ya de después de 40, es. es Sigue siendo algo como revolucionario, por lo menos en este país. Entonces, la experiencia y todo lo que uno lleva, pues ayuda a que uno siga adelante y no... Pues si no nos dio miedo cuando teníamos 15, menos miedo nos va a dar cuando tenemos 40.
0: Bueno, pero también esa, esa experiencia a Tequendama le ha permitido ir más allá de las fronteras colombianas. ¿Ha tenido ese encuentro
2: con un público en otros escenarios? No hemos, no hemos tenido el chance de, de salir a tocar a otro país, pues porque más lleva relativamente muy poco tiempo conformado. Digamos que Empezamos actividades en forma en el 2018 y el 2019 arrancamos ya bien, empezamos a hacer festivales importantes aquí eh, y pues el 2020 la idea era como seguir con ese camino y empezar de pronto ya a, a, a otras ciudades, a otros países, pero pues como a, todo, a todas las personas, pues ese, digamos que ese camino se, se puso ahí como en stand-by, entonces pues y seguimos en stand-by quién sabe hasta cuándo, nosotros esperamos que a... a Esperamos que el segundo semestre ya se empiece un poco a abrir de alguna manera los escenarios para poder tocar eh, y de aquí en adelante pues ir viendo pero pues eh, este nuevo disco lo estamos promocionando en diferentes países, eh, principalmente en México, acá en Colombia y pues en los países vecinos, en Ecuador, en Perú, eh, pues a través, de, a través de medios digitales y, y todo esto. Así que esperamos que pronto podamos tocar acá y, y, y en donde nos quieran llevar comenzar este de
0: mi cuerpo guardo
1: Ustedes han visto cómo ha sido el proceso de la industria, digámoslo así, de cómo era antes, no sé, de todo el tema de discográficas y todo esto. Y ahorita, pues con este tema de la pandemia, cómo ha evolucionado. ¿Hacia dónde creen que va el tema de, de la industria musical? ¿Va a ser más difícil, más competido o va a ser más fácil porque ya en cierto modo es, ya es, se trata mucho más de autogestión, digamos, de un contacto mucho más directo con el público? ¿Cómo lo ven ustedes ese futuro de la industria?
2: Pues evidentemente ha cambiado enormemente desde la aparición de internet, eh, desde la democratización de, de los de, digamos que de los equipos y del, del hardware y de la, de la manera de grabar. Hace unos años, no tantos. Eh, grabar era, era costosísimo, los estudios eran costosísimos. Eh, hoy en día todo está al alcance de la mano. La gente en un computador puede tener un software, puede grabar, puede grabar en su casa o en el celular y puede subir su música a un agregador y estarás en Spotify en poco tiempo. Entonces hay mucha más demanda. Todo el mundo puede grabar su música y eso es positivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay demasiadas cosas por todas partes, es difícil encontrar qué es lo que le gusta a uno, habrá cosas para todo el mundo, para todos los gustos, y pues ahora es difícil brillar entre tanta luciérnagas <risa> hay, que, hay que ingeniarse de esas, esas maneras, de ver cómo, cómo se logra o cómo uno ubica al nicho al que uno tal vez le pueda agradar. Eh, pero pues claramente lo que no ha cambiado ni va a cambiar es que si uno hace buena música, si uno hace bien la tarea, si uno hace un buen producto, eh, eso, es, eso es lo que uno tiene que hacer como músico como artista, ya toda la maquinaria, sea la anterior, la nueva, la cultura, pues tiene que, mejor dicho, todo se basa en tener un buen producto para que esa maquinaria ya después haga el mercadeo o haga lo que tenga que hacer y uno se tendrá que adaptar a ese tipo de, de industria, pero lo principal es seguir haciendo, hacer buena música.
0: J ¿Qué decirle a esos jóvenes que nos escuchan, a esos jóvenes universitarios que tienen inquietud hacia la música, que tienen inquietud hacia las alternativas de promover la cultura, de tener manifestaciones culturales y animarlos a que continúen en esa lucha, que esto no es un camino fácil, que esto es un camino que requiere de constancia?
2: Yo creo que a la gente joven eh, yo le diría que tiene que esforzarse, que tiene que, que trabajar fuerte, le diría que ese, ese Discurso viejo de que tienes que ser El mejor que le decían los papás a uno o oh, Esto es mentira, tienes que ser el mejor Solamente promueve una Como una competencia Absurda, tienes que ser bueno, eso sí Tienes que ser bueno, ser el mejor, mejor De qué o para qué, o sea, eso es tan Relativo, entonces olvidarse de ese tipo De cosas tan absolutas y tan Raras y tan viejas Los papás de uno le decían, tienes que ser el mejor, no Tienes que ser bueno, eso sí, tienes que ser bueno Y vives en Colombia, o sea Uh, tienes que hacer música, no pares de hacerlo nunca, pero tienes que tener algo más porque solo de música en Colombia muy poca gente la logra y muchos casos he yo conocido que hacen música y llega el momento en que ya cumplieron, no sé, 24, 25 años. Tienen una novia, tienen un bebé y hasta ahí llegó la música porque les tocó trabajar. Entonces, si quieren seguir haciendo música, esto es un consejo real. Háganla, no paren nunca de hacerla, pero tienen que tener otra actividad que les permita y ojalá esas dos actividades sean como que sea ingeniero de sonido y tiene una empresita de hacer shows y tales y sé músico o sé sea publicista y músico o vende partes de equipos de sonido o trae guitarras o sea, o sea un luthier. Sí, o sea, es como que hay muchas cosas que se pueden hacer y que complementan la labor artística y pues vivimos en Colombia, es la, es la verdad. Sabes, si vivieras, si alguien vive en Europa de pronto puede ser músico y ya, o si alguien vive en Estados Unidos, pero pues en Sudamérica es más difícil. Entonces para no, para uno tener 40 años y seguir haciendo música hay que hacer varias cosas al tiempo.
1: Bueno y un llamado a los, al público en general que los escucha, al público que usted les puede llegar, cómo apoyar en estos momentos de, de crisis, en este momento de virtualidad, donde no podemos tener conciertos no podemos verlos en vivo ejecución crees que el tema de, de esos, esos festivales virtuales realmente acerca realmente le podemos llegar de esa manera al público o cómo hacemos para para realmente captar y llamar la atención de ese público
2: pues lo de los festivales virtuales pues es lo que se está presentando últimamente y nosotros si nos invitan vamos y hacemos todo lo posible para que funcione jamás se va a, a comparar a, la, a tener una banda en vivo, pero pues eh, si eso es lo que tenemos, hay que, hay, que, hay que hacerlo, hay que nosotros tocar y la gente pues eh, asistir a estos festivales virtuales para que igual oigan música, conozcan bandas, conozcan propuestas, y si quieren ap apoyar a sus bandas favoritas, lo que tienen que hacer es escuchar la música, eh, ya los, pues casi que los, las plataformas, muchas se pagan, pero la mayoría también tienen sus versiones gratis, así que no hay, digamos que no hay y excusa escuchar la música compartir la música eh, si les gusta la música de tequendama compártanla con sus amigos y con eso pues a nosotros nos ayuda un montón porque eso es lo que nosotros queremos que la mayor cantidad de gente mm, escuche lo que lo que hacemos con tanto cariño J donde
0: los pueden encontrar cómo los pueden ubicar eh, quien quiera en este momento
2: llegar a tequendama es fácil en, en las plataformas de música spotify Deezer, Apple music todas vemos como Tequendama, ahí nos van a encontrar fácil, y en, y en las redes sociales somos Tekendama Music, Facebook eh, Instagram, Youtube todo esto, Tekendama Music o Tequendama esto es fácil, buscan ahí en el buscador y ahí seguro les aparece Bueno, ya lo saben, encuentran a Tekendama Tekendama Music,
0: y ustedes acceden a muy buena música, como han podido escuchar a lo largo de esta nota que hemos realizado en el día de hoy. Jota, muchas gracias por acompañarnos en U Compensar.
2: Señores, a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, Muchísimas muy gracias, Jota. Y
0: vamos avanzando en esta nueva fase con nuevos artistas, con nuevas bandas y nuevas propuestas.